0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Vladimír Piskáček a zdravím vás u dalšího dílu podcastu Welcome to Future. Zdraví vás také vedle mě sedící kolegyně Eva Hanáková. Hezký den. A za chvíli vás pozdraví také náš host. Než Eva představí, tak bych na úvod rád řekl, že i tenhle díl je součást speciálu o médiích, jejich současnosti a hlavně budoucnosti, který děláme ve spolupráci s projektem Klíček médiím. Takže pokud máte zájem o novinky o nějaký kontext toho, co se děje v médiích. Určitě na všichni v klíček Mediín.cz, budou tam postupně přibývat jak videa, tak podcasty. Všechny se budou týkat nějakým způsobem médií. Ale teď už pojďme do toho. Evo, prosím, představu hosta.
1: Naším dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších tváří české televize. Narodil se v ústí nad Orlicí. Stejně jako v minulosti třeba Magdalena Dobromila-Retigová nebo politik Josef Lux. Vyrůstal v obci Letohrad. Mimochodem, ve stejné vesnici vyrůstal teda mnoho let předtím také Josef Korbel, československý diplomat a otec Medlin Olobrajtové. Náš host vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde navíc dnes přednáší už přes 20 let. Hned po je nastoupil do médií, což je dnes už 30 let. Jako novinář pracoval v českém rozhlase, v soukromých rozhlasových stanicích, například Frekvence 1, rádio Impuls a české redakci BBC. Od roku 2004 s takovým krátkým intermecem dodnes moderuje klíčový debatní politický pořad v České republice. Za svoji dosavadní novinářskou práci obdržel několik cen, například novinářskou křepelku Elzu a mnohé další. Když jsem říkala, že náš host přednáší na vysoké škole, tak na co se specializuje? Já jsem si našla, že jeho specialitou je problematika audiovizuálních médií v éře digitální metamorfózy, novinářská etika a třeba také žurnalistika umělé inteligence. Já myslím, že na všechny no, tato témata brzy dojde, dojde i řeč. Je autorem celé řady knih a monografií a poslední dobou se vrhnul také na boj s dezinformacemi. Náš si totiž hlavní koordinátor středoevropského výzkumného projektu, který má název CEDMO a který má za úkol vytvořit takovou komunitu nejenom v České republice, ale v celé střední Evropě, která bojuje s dezinformacemi. Náš host miluje cestování a zřejmě tak i trochu politiku. Rád vaří. Seznáte se, to je Václav Moravec. Ahoj
0: hezký, Václav. Hezký dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste přišel. Já jenom doplním, co Eva neřekla v tom úvodu. Ona se mě ptal, jsme se připravovali předtím, myslí, že nás naučí taky moderovat? <laughs> Tak jsem to, to... Může řek, že už asi takhle, pozdě. Takhle
1: jsem to teda neřekla, jo, to zní opravdu hodně naivně. Takhle ten dotaz nezněl.
2: Ale jeden z těch předmětů byl, který jsem na FSB vedl eh, moderování zpravodajských relací. A myslím, že se to naučit dá. I když dnes ty předpoklady, které mají moderátorky a moderátoři, eh, tak jsou dovolím si tvrdě daleko nižší. Esteticky ve způsobu moderace, než. Eh, to, co nás učili naši pedagogové na počátku 90. let, tím neříkám, že by každý měl mít hluboký hlas a hovořit do té masky ano. a hovořit jako Stanislav Fischer, dej mu pambu, lehké nebe, ale ta zvuková estetika a to, co se dnes liné z rádí a z televizí,
0: my často rve uši. Nebo, ale naučit se to dá. Nebo pokračuješ ty, já končím.
1: <laughs> no právě, že ty jsem se <laughs> říkala, že končím já. <laughs>
0: Byla by to škoda.
1: Pokračujte, Vidíme. prosím.
0: No dobrá, dostaneme se k masce, dostaneme se určitě i k předpokladům, které má mít moderátor, ale jestli dovolíte, začal bych na začátku. A to otázkou, která je poměrně lapidární, ale vysvětlím, proč se na ní ptám. Ta otázka zní, co je to novinář v současné době. Spíš kdo. Nebo kdo. No,
2: to je otázka, která je velmi komplikovaná a nad kterou přemýšleli novinářky a novináři, ale i sociologové už před desítkami, bastovkami let. Jedna z mých oblíbených knížek, nebo respektive esejů je a statí essay Maxe Webra politika jako povolání. On píše i o novinářích a právě tam zmiňuje, jak těžkou profesí novinářina je. Sociologové řadí žurnalistiku mezi semiprofese, to znamená mezi volné profese, které poloprofese, které nemají a nesplňují znaky těch tvrdých profesí typu medicíny, typu právních profesí, soudce, advokát. My v žurnalistice nemáme povinné členství v komorách, jako mají lékaři nebo jako mají advokáti. Ani to mít nemůžeme, protože by nás reguloval stát. To jde proti proti logice žurnalistiky. Ale já mám rád ten filozofický přístup, že existují profese, které by měly mít propracovanou a mají propracovanou etiku, které jsou službou veřejnosti a na to bychom neměli jako novináři zapomínat. A které mají robustní systém vzdělávání. Byť ta robustnost toho systému neznamená, že přesně každý, kdo chce dělat žurnalistiku, tak by měl žurnalistiku vystudovat. Mě trápí, když i bývalé absolventky, absolventi oboru žurnalistika na FSV nebo na Masarykově univerzitě v Brně říkají, že, že člověk může dělat novinařinu, aniž by aniž by vystudoval žurnalistiku. A že je lepší vystudovat, k příkladu, práva, politologii, ekonomii a, a pak dělat žurnalistiku, protože tu žurnalistiku se člověk doučí. Ale zároveň si dovolím tvrdit, že ta žurnalistika, protože ji beru na pomezí filozofie a spisovatelství a mám stále po těch 30 letech, jak tady Eva zmiňovala, ideály a Dovolím si tvrdit, že filozofie a spisovatelství jsou tak velké a rozsáhlé obory, že dobře nadizajnovat studium žurnalistiky na pět let, znamená, že to vás nenaučí na jiné fakultě a praxe už vás to vůbec nenaučí. A dovolím si tvrdit, že to, co se děje v žurnalistice a v médiích, že se tady používají pojmy jako hybridní žurnalistika a, a podobně, tak, že to ničí žurnalistiku, pomáhá to ničit celou veřejnou sféru a přispívá to k k tomu, jaký svět tady nastavují síťová digitální
0: média? Dobrá, já budu víc popisný. Já si pamatuju, když jsem začínal učit na ekonomce žurnalistiku, tedy před nějakými, nevím, 15 lety, 16, tak jsem používal na jedné z úvodních hodin esej Karla Čapka, jak se dělají noviny. Protože tam je krásný popis toho, jak funguje ta redakce a jak ty sportáci píšou a jak nikdo nečte ty ekonomické zprávy a jak ty ekonomické redaktoři si o sobě myslí, že jsou nejvíc a přitom nic neznamenají a jak se dělá ta politická spravedlnost a tak. A dával jsem jim otázku, kdo myslíte, že to napsal a z jaké je to doby. A protože to byli studenti ekonomky, tak o Čapkovi pravděpodobně nevěděli. Ale říkal jsem, možná je to chyták, nevšímejte si té češtiny. A ty, co dělali v médiích tehdy, tak často typovali, že to jsou 90. léta, Nebo že to je začátek uh, 21. století. Teď už tenhle ten vtip používat nemůžu, protože ta žurnalistika už tak nevypadá, jak, jak vypadala za toho čapka ještě před těmi 15 lety. Pro vás jsou YouTubeři, jsou influenceri, jsou lidé, kteří dělají podcasty novináři nebo nejsou?
2: Nejsou. A to je právě to, že my si v tom veřejném prostoru spojujeme, a oba vás jste v tom úvodu zmínili projekt Klíč k médiím, jehož je tento podcast součástí. A média pro velkou část veřejnosti rovná se žurnalistika. První omyl. Druhý omyl, vše, co se objevuje v médiích jako obsahy, jsou žurnalistika. Ti, kteří říkají, že dělají marketing, PR, propojují si to v části své profesní kariéry s moderováním ve spravodajských televizích, mluví o hybridní žurnalistice. Ne, to není žurnalistika. Říkám našim studentům, že jsme právě jako ta semiprofese, když budu používat to sociologické vymezení, že jsme na tu hru přistoupili a že neumíme jako skutečné novinářky, novináři, kteří se živí profesionálně, výběrem, tříděním, publikováním informací, jsme v tom módu veřejné služby, protože ten považuji za důležitý. On je samozřejmě spojován s médií veřejné služby, protože tato to dělají ze zákona, ale podle mě nemají komerční média podléhat tomu a algoritmy to ještě výrazně posilují ten trend že co divák, to blbec, co čtenář, co blbec, musíme přistupovat k informacím jako ke zboží, to pokud možno co nejvíc komodifikovat obraz bulvárního titulku v tom analogovém prostředí se nám posunul do clickbaitu. Clickbait se nám posunul, že už není vlastně ani bulvárním titulkem, ale to slovo nemám rád dezinformace, ale budu to nazývat informační poruchou, protože si myslím, že to je přesnější, že vám to, co není v článku, se objevuje v titulku. Takže to je, ano, laicky řečeno dezinformace a to slovo považuji za sprofanované. Ale je to informační porucha. Přece nemůžete klamat čtenáře pokud chcete dělat práci poctivě, tím, že titulek obsahuje něco, co není v článku samotném. A, a sám jsem toho objektem. Nebudu zmiňovat ten server, který bych zařadil mezi živé servery, ale v, všude u článků o české televizi, protože Moravec je jednou z tváří české televize, tak je Moravec se bude divit na Kavčí horách dusno. A teď si přečtu ty články. Tam vůbec nic není o Moravcovi. Takže jediná spojitost je, že se tam píše něco o české televizi. Ale aby na to ti čtenáři klikli, tak je v titulku Moravec. Jo? Takže já si myslím, že je to malá schopnost a malá angažovanost v tom dobrém slova smyslu nás, jako novinářů, kteří tak to definují profesi novinářů a říkám to našim studentům. Nenechte si vnutit to, že youtubeři, influencři, že vše, co je v médiích, je žurnalistika. Jo? Já to na těch besedách od diváků schytávám, že co se, co se tam píše na internetu, to jste vy novináři. Já říkám, aha, to, to je žurnalistika. To je stejné jako rozdíl mezi léčitelem, šarlatánem a, a mezi lékařem. Takže každý, kdo doporučí nějaký léky, lékař? Ale... Ta analogie v tom současném světě je na místě, ale my, na rozdíl od lékařů, se nebráníme a přistoupili jsme na to, že všechny obsahy v médiích jsou dnes žurnalistika. Že se se propojila marketingová komunikace a PR, která za nás byla neprostupná, Vláď, já se vám už to zkrátím. Pohoděm. Která, která byla neprostupná. dalších 30 ne, 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 nebo, nebo jsme měli a, a byli kladeny uh, těmi našimi učiteli na počátku 90. let, když se etablovala ta, ta nová žurnalistika po 89. v rámci nějaké pluralitní demokracie. učili nás lidi z BBC, uh, lidi z Columbia hmm. University, z Department of Journalism. A, a, a říkali nám, co je žurnalistika. A to se úplně, úplně změnilo. A my jsme jako rezignovaní, že vlastně jenom tak jako defenzivně říkáme při špitném, ano, to asi žurnalistika není. Namísto toho, abychom řekli, neexistuje hybridní žurnalistika. To je blábol. Jo? Buď je PR, nebo je žurnalistika.
1: Ještě zůstaneme u žurnalistiky respektive u médií obecně, protože my v současné chvíli žijeme v informační době. Teď už není problém informaci získat, ale naopak spíš informace vytříbit. Jaká je podle tebe role médií v 21. století
2: Ta, kterou krásně popisuješ. V angličtině na to existuje i jeden z pojmů jmenuje se gate watching tak jako byl gatekeeping, že prostě editoři jsou těmi dveřníky a a rozhodují, která informace na základě nějakých spravodajských hodnot, že jo, ten liptmenovský konstrukt ze 20. let minulého století, že ta média, protože prostě je omezený prostor, omezený vysílačí čas na hlavní spravodajskou relaci, tak musí být i editoři, kteří na základě nějakých spravodajských hodnot rozhodují co se dostane ven do těch 20-minutových zpráv. Dneska máme zahlcený informační prostor právě těmi informačními poruchami. Nádherně o tom píše Nate Silver, signál a šum. Já neznám lepší metaforu než, než tu, že máme obrovské množství šumu, ale malé množství signálu, protože ty ověřené pravdivé informace, jejich množství je relativně konstantní na to, kolik prostoru se zaplnilo šumem.
0: Na druhé straně, ale... I kdybychom sebe víc chtěli a chtěli zůstat v téhle poloze, která asi nám všem třem je blízká, ale žijeme prostě v technologické realitě, která nám říká, v budoucnu to bude jinak. Ať chcete nebo ne. Protože, a o tom je i ten projekt klíček médiím. lidé ztrácejí zájem vzdělávat se v tom, jaké informace se k ním dostávají, netřídí si je sami a té žurnalistiky je přesně jak toho signálu málo. Ta otázka moje je, Myslíte si, že, protože náš podcast je o nějaký blízký budoucnosti, v dohlední budoucnosti tyhle ty standardy, ty žurnalistiky, které, jak jste zmínil, se učili v Americe v 70. letech, i dřív, ale u nás prostě v těch 90. letech, že přetrvají do budoucna nebo se prostě posunou a vyvinou tak, jak se vyvíjí technologie?
2: Přetrvají. E- 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 přetrvají do budoucna z jednoho důvodu, že věřím v ten dějinný vývoj a vezměte si nástup masového tisku. Co způsobil ty informační poruchy, nechci přistupovat na to slovo dezinformace, ty informační poruchy jsou staré jako lidstvo, lidstvo samo. Vymýšlel si i masový tisk na konci 19. století, že lidé už přistáli na měsíci. Byly k, k tomu perokresby v těch novinách. Stejně tak antivax hnutí existovalo při prvních vakcínách na spalničky a posílali se v Anglii pohlednice, kde hat, tedy ta vakcinace, zabíjí, zabíjí lidi. Takže to není nic nového. A já věřím, že tak, jako na počátku 20. století vznikla v souvislosti s novinářskou etikou, když to Eva zmínila, vznikla éra sociálně odpovědného tisku, oddělil se bulvár od, od těch seriózních médií, respektive i bulvár jako zjistil, že už to je začarou. Tak já si myslím, že to, co se děje v současnosti v tom informačním prostoru, není možné. Že není možné přistupovat na to, že lhát je normální. Ta společnost, jak říká profesor Barta, prostě dojde k nějakému zlomu, skolabuje a bude muset dojít čistě. A tak, jako po době temná přišlo osvít, přišla éra osvícenství, tak, jako po bulvárním tisku přišla éra úvah, o sociálně odpovědných médiích, tak si myslím, že po tomhle bordelu s tím přijde něco, kde se budeme muset bavit o tom, jestli je toto
0: normální. Jestli je normální, že nám algoritmy jako definují na náš newsfeed. So, jsou lidé, myslím, které se řadím třeba i sám sebe, kteří si myslí, že tohleto vytřídění přijde s tím, až vlastně se oddělí placené informace od těch neplacených, od těch zdarma. Si to, zdarma, míra. Pokud, zdarma zůstane šum ty placené, nějakým způsobem budeme vnímat jako hodnotné, budeme se na tím zavýšlet a řekněme, důvěřovat jim. Možná nechci,
2: se nechci, nechci, nechci skákat do řeči, ale po, podívejte se na to, za co jsou dnes lidé ochotně si platit. Ty projekty, a teď já, já ne, nechci jmenovat, ale že vám jeden, jeden nejmenovaný zástupce šéfa redaktora ukončí svoji éru v médiu, které se snaží být analytické. Protože podcast, který já jsem slyšel jich asi 5, 6 Nevnímám jako analyticky, protože podcasty ve vší úctě k podcastům a jejich módě jsou četčou, takové toto to, štěbetání, žvanění bez nějaké, nějaké analýzy a ještě produková no pokud možno každý den nebo každou hodinu, aby ten divák, posluchač měl. tak A za to lidé jsou ochotní platit? Jsou. jsou. A proto říkám, že si myslím, že jsme ochotně tak jako si kupujeme obrovské množství bod a a nad... Nadprodukce i těch informačních obsahů. Já
1: si říkám, za co jsou lidé ochotní si platit? A Václav, za co jsi ochotný platit si ty? Protože já, když to vezmu sama za sebe, na mým konkrétním případu, tak já, když jsem nastoupila do médií, ještě když jsem studovala na vysoké škole, tak jsem vlastně četla, protože jsem studovala vysokou školu ekonomickou, většinou ekonomický média. Když jsem nastoupila do novin, když se rozjela čt 24 tak i v redakcích jsme měli vlastně pořád puštěnou televizi a pořád jsem vnímala informace vlastně během celého dne. Večer jsem přišla dobu, pustila jsem ty zprávy. Já už to teď nedělám, protože těch informací je na mě moc. Nech valej se z každý, z každý strany. Řekni mi ty, za co ty jsi ochoten platit a jaká média ty sleduješ?
2: Uh, jsem ochoten si platit za uh, třeba ty uh, v rámci audiovizuální tvorby, za ty streamovací služby, které nabízejí uh, kvalitní obsahy, to znamená třeba Netflix, který mi nabídne to nejlepší z té seriálové tvorby z celého světa. Takže vidím a mrzí mě to, že když to srovnáte, že i ta česká televize a český rozhlas nejsou schopny být, nechci říct daleko agresivnější ve veřejné sféře, ale jet když už jsme v éře prostě hybridní žurnalistiky podle některých, tak je klipy, kde řeknou, tady si platíte za veřejnou službu 135 korun měsíčně. Kolik platíte telekomunikačním operátorům typu O2 za balíček? který vám nabízí vlastně tolik programů, které vám Česká televize nabízí za ten směšný poplatek 135 korun, respektive tam, abyste měli o Sport a další, tak musíte zaplatit trojnásobnou tu částku. Ale Všem se zdá o, č, o čertech a, a mrzí mě to, že přesně i Česká není schopna vysvětlit. Vždyť podívejte se, dobré seriály typu Borgen, které máte na Netflixu za částku 250 nebo kolika korun měsíčně, že záleží nám na, na balíčku, který i u Netflixu si zaplatíte, tak je, je vám Česká odvysílá na dvojce a, a máte je k dispozici v i vysílání mě, měsíc a, a tak.
1: Ty zmiňuješ Netflix, ale mě zajímají spravodajská média.
2: Spravodajská média, tam si si vybírám, tak já jsem bohužel jako determinován zase přesně tím, tím gatewatcherem, že jako novinář profesně musíte sledovat všechno, abyste zjistili, co se v tom prostoru děje. Ale nepochybně to jsou týdeníky a čím dál více tenduju ke slow journalism, bych to nazval. Jo? Protože a to
1: je konkrétní, uvěď, konkrétní případ.
2: Nepochybně je to v České republice respekt s reflexem. Jo? Byť nemusím jako názorově souhlasit s tím, co, co často vidí, ale delší analytické texty. Nepochybně je to, je to denní N a a hospodářské hospodářské noviny. A prostě texty, které mi nabízejí nějakou analýzu. Protože já se přiznám, že právě to množství těch informací, že už sám zjišťu, že se nedívám každé dvě hodiny na to, co píšou online média. Že si newsfeed na Twitteru projdu třeba jednou za dva dny, protože protože si říkám, je ta informace podstatná a já nechci, aby mě praskala hlava a, a Samozřejmě, říkám, že to, dělám, že to dělám stále ještě v rámci profese, že si ráno pustím Studio 6. A, a já jsem nezmínil, jenom pardon, že jsem nezmínil Českou televizi nebo Český rozhlas, abych nebyl, a pak nebyl zas osočen, že tady dělám reklamu komerčním soukromým médiím. Tady se to smí. <laughs> ano, ale jo, když, si, když si vezmete Jedu v autě, jsem k vám a poslouchám Český rozhlas plus, protože považuji Český rozhlas plus za nejlepší stanici v českém prostředí. Takže jsem poslouchal nebo poslouchám BBC, BBC World Service, protože jsem pro tu instituci v
0: české, redakci, v české redakci pracoval. Takže to jsou tam média, jako slow journalism bych to nazval. Dobrá, nakousli jsme zásadní téma dneška a to jsou veřejnoprávní média jste o nich sám začal mluvit, já možná jenom v pár sekundách velmi jako hrubě pro posluchače, kteří třeba jako nesledují média, tak intenzivně schrnu veřejnoprávní média v českém prostředí, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, vznikla vlastně s příchodem Rádí, to, je to evropský fenomén, byla to dřív státní média, z BBC se postupně stalo ten etalon toho veřejnoprávního média, to bylo to první. A po druhé světové válce vlastně ty vyspělé demokracie převáděly ty svoje státní média na, řekněme, média veřejné služby, nějak si ji definovaly a nějak je kontrolovaly. Takže například Německo má 14 kontrolních rad a 10 veřejnoprávních médií, takže Británie má žádnou třeba. Ale co je důležité, je, že v českém prostředí, tak jak já to vnímám, je dlouhodobě česká televize vnímaná jako ten, nemyslím nějak jak pejorativně, ochránce demokracie, ochránce prostě tradiční kvalitní žurnalistiky. Samozřejmě každý má někdy výkyvy každý dělá někdy chyby, ale její ambice, vy mi to potvrdíte nebo vyvrátíte, je prostě pokračovat v těch tradicích té kvalitní žurnalistiky. Bohužel okolo nás jsou země, jako je Polsko, jako je Maďarsko, jako bylo Slovensko zamečiára, kde velmi rychle se z těchto médií veřejné služby stala zpět státní média pod kontrolou vlády. Podle slova Moravce, jaká je vlastně budoucnost tohle fenoménu evropského veřejnoprávních médií?
2: Já si přeji i, i na Margu toho, co jsem říkal, že věřím ve, ve, v dobrou. A teď nechci říct ve, ve světlé zítřky, protože to zní... Uh, dobře. Dobře. Tak, přesně. Ale, ale věřím, věřím v to, že, že ta společnost nechce být ohlupována a že, že přes všechny útoky na média veřejné služby, ta veřejná služba v oblasti médií a žurnalistiky je, je, je důležitá a prokázala to uplynulá století. Takže věřím, že ta média veřejné služby služby zůstanou. Co mě mrzí a co mě trápí, a tam bych na tu vaši odpověď byl skeptičtější, co se bude dít s médií veřejné služby ve středoevropském prostoru. Ta, ty dvě země, Polsko, Maďarský. Polsko, Maďarsko jste zmínil. Slovensko, je to zvláštní, když jsem na roháčích a, a, a lezu, lezu po horách, nebo když přijedu na Slovensko. To, kolik ocenění člověk a slov, milých slov na adresu České televize, zpravodajské Pravodajské 24, dostává člověk na Slovensku, tak to je tak potěšitelné a na to jak tady jsme kritizováni, že prostě sloužíme špatně, že jsme účeloví, že nemáme rádi prezidenta, že nemáme rádi premiéra, a ti premiérem kdokoliv. To, co jsem si zažil v těch uplynulých 20 letech, že jsem nejdříve ODSák, pak SOCAN, pak Antibaby a, a podobně. No to, ta, to, co ta, ta milá slova, která člověk slyší na Slovensku, vám vlastně dávají energie a říkají, to vnější pohled. No, protože až o ta média veřejné služby, o Český rozhlas, o Český rozhlas plus, o 24. přijdeme v této společnosti, tak pak možná lidé pochopí, o co, o co přišli. Ale bohužel se obávám, že... Náš prostor, střední a východní Evropa, se potýká s dvěma fenomény. Ten první bych nazval globálně technologický, to je přesně nástup síťových digitálních médií, těch velkých platform. A do toho se ještě vyrovnáváme s dědictvím, které bych nazval lokálně kulturní. Post- transformační společnost. Já na rozdíl od všech klauzů, pokud mám použít jeho stigmatizaci, že o lidech mluví v množném čísle, tak přes veškeré deklarace všech klauzů tvrdím, ta společnost nebyla úplně, ta středoevropská, transformována a neosvojila neosvojil si robustní pluralitní demokracii. My zjevně v České republice jsme na tom ještě lépe než, než Maďaři. Že naše instituce přes všechnu kritiku na státní zastupitelství, na soudy, no nebo dívím se na Slovensku, ať, ať jsme geograficky i, i kulturně nám blíž. Ty naše nezávislé instituce na tom nejsou tak špatně a jsou relativně silné po těch 30 letech, včetně médií, veřejné služby, než instituce na Slovensku.
1: My jsme tady měli před tři čtvrtě rokem právníka Aleše rozehnal. Řešili jsme s ním témata, která se týkají veřejnoprávních médií v České republice. A, a on, tam, on tady říkal jednu zajímavou věc, protože my jsme se o vyvažování, o tom, jako, jakým způsobem mají probíhat informace a třeba i debatní pořady v české televizi. A... a já budu citovat, co, co, co on řekl. On tvrdí, že snaha o mechanické poskytování stejného prostoru oběma stranám se dá parodovat výrokem 5 minut Hitler, 5 minut JD. Ale to přece nezaručí objektivitu a vyváženost. Ono to následně vede ke vzniku různých fake news a pokřivení pohledu na realitu. Pokud budeme například informovat o tom, že země je kulatá, měli bychom podle této logiky poskytnout stejný prostor lidem, kteří tvrdí, že je placatá. A kdybychom to udělali, tak divák či posluchač může celkem logicky získat názor, že Obě teorie jsou rovnocené a je jen na něm, pro kterou se rozhodne. Domnívám se, že objektivita a vyváženost musí spočívat v tom, že zastáváme nějaké hodnoty, které jsou vystaveny na svobodě a demokracii. A pokud je někdo proti těm hodnotám, tak nějaké vyvážené zastoupení ve vysílání být nemusí.
2: Z, z, pravdivá slova, která bych podepsal. Lépe bych, to, lépe bych to neřekl, ale to jsme přesně u toho, na co se ptal i, i vláda. E, obávám se, že v tom našem prostoru, ta média veřejné služby a jejich budoucnost to nemá na růžích ustláno. A jedna. A dva, a přesně to jsou ty globálně technologické aspekty, které ještě s e, tím že je možné žít ve ve, ve lži a život v pravdě, když navážu na patočku a na havla. Tak to to jsou ty naše, ty kulturní a a lokální determinanty. A teď si vezměte, prostě tady, já sám čelím tomu, bys jeden z dopisů a odpovědí Rady České televize našim divákům, kdy jeden z diváků si stěžuje, že Moravec bez důkazů řekl v otázce, že Putin a putinovské Rusko s největší pravděpodobností, Ještě tam přesně dávám tu největší pravděpodobnost. Jak sám, vlastně nechci říct, že jsem autocenzurován, že se autocenzuruju, ale jak sám se jako říkám, já tam dávám takovýhle fráze a takovýhle flosku jako s největší pravděpodobností. Byť si jsem vědom toho, že nevy nemůžete v otázce vysvětlit a dávat odkazy jako na Wikipedii. podívejte se na Budapešské memorandum, podívejte se na Osety, podívejte se na Gruzi. Prostě Putinova politika jím deklarovaná je tady pro obnovu sovětského svazu. A představte si tu absurditu, že Rada České televize jako v čele s Pavlem Matochou Odpoví tomu divákovi, že Moravec šíří dezinformace, protože v otázce, jako bez důkazů, řekne, že Putin uvažuje o obnově Sovětského svazu, a pošle tuto odpověď v květnu, kdy Rusko poruší mezinárodní právo a obsadí suverénní stát nebo válčí na území suverénního státu. A to je přesně o tom, že. Lidé v radě České televize placeni z našich peněz, tak neznají koncept objektivity který byl formulován v 80. letech 20. století, kdy existuje nějaká fakticita, no, abych hmm. rozvinul ty, ty teze, Aleše rozehnala. Fakticita, k té fakticitě musí být relevance. A pak je teprv nestrannost. Ale vy nemůžete vypreparovat z toho fakta. A to je přesně to, že Český rozhlas udělá rozhovor s Jiřím Grigarem a s provozovatelem serveru Placatá země. Protože zase jsme v defenzivě. Namísto toho, abychom řekli, co to je za blbost, to do dvou let budeme v otázkách s ministrem školství probírat, že záleží na studentově, jestli si řekne, že jedna a jedna jsou tři, protože on má právo na pravdu. Takže ty
1: takhle práskneš, když něco takového nastane v otázkách, tak řekneš tak, takhle nepřátelé, teď myslím no, bolbu
2: No Třeba příklad, no tak vezměte si, vezměte si uh, spor o tom, kolikrát byl pozván či nebyl pozván Tomio Okamura. Prostě jestliže na, na otázky a na redakci otázek je nátlak, že jiní politici z SPD nepřijdou, pokud bude zván Tomio Okamura. Tomio Okamura nebyl v otázkách delší dobu proto, že neustále Tlačí a porušuje redakční nezávislost otázek. A to je jedno, jestli to je Tomio Okapura, Petr Fiala, jestli to je hmm. prezident. Udělal bych to u jakéhokoliv politika. Prostě politici, my nejsme samoobsluha. My nejsme hybridní žurnalistika. Otázky, dokud
0: nejsou moje jméno, tak nejsou samoobsluha politická. Na druhé straně, já jsem se do toho nejdřív úplně nechtěl pouštět, ale pojďme do toho, protože jste to samotevřel, to téma, Zase mé vidění, vidění té situace, za předchozí vlády, možná dokonce vlád, prostě vznikla poptávka, potom pojďme, pojďme něco udělat s těmi veřejnoprávními médii, pojďme je prostě lépe kontrolovat. začali se volit bizarní lidé do kontrolních rad. Samá role těch rad je vlastně bláznivá do jisté míry, když se na to díváte opravdu zvenku, když se vás to vlastně netýká, tak oni mají schopnost ať už atmosféru nebo jako reálnou vlastně fungování té instituce vlastně ohrožovat už jenom tím, jakým způsobem jedají a jakým způsobem třeba odpovídají na dopisy.
2: Vlaďo, ona není, ona není bláznivá. Ona je stavěna na systém, který počítá s tím, že lidé mají stud. Dobře. Vezměte si, a to je ukázka od těch 90. let na to přemýšlení. Já bych chtěl, aby v Radě České televize nebo v Radě Českého rozhlasu dej mu pambu, lehké nebe, byl pan profesor Petrusek, přední český sociolog, který byl několikrát Univerzitou Karlovou nominován a nikdy nebyl zvolen. Aby managementu řekl, co dáváte do hlavních vysílacích časů jenom detektivky, protože prostě je móda detektivek v České republice. A aby svým laskavým a přitom tvrdým projevem řekl, Podívejte se na Adornovo schéma masové kultury. Má to dělat česká televize? No jo, ale Miloslav Petrusek nikdy nebyl zvolen do Rady České televize v uplynulých třiceti nebo kolika, kolika letech. Ty kontrolní orgány jsou dobře konstruovány, ale počítají se studem, se slušností. Tu politiku, tu lidi, kteří v těch orgánech jsou. A ano, po těch třiceti letech, to končí úplně absurdně. Já jenom dokončím tu otázku. Ne, ne, ne.
0: Nebudu tam vnášet své hodnocení bláznivá, ale pořád si to myslím, protože i to, co říkáte, ten předpoklad je sice krásná věc, ale jak vidíme, tak jako nefunguje. Prostě v demokracii není všechno jenom tak, jak my si představujeme, že by ideálně mělo být. Moje otázka zní, vaše vidění tlaku na veřejno-právní média. Vy jste říkal, doufám, že jako vydrží v současné podobě nějakou dobu ještě minimálně. Na druhé straně, z mého pohledu, ten tlak se stupňuje. A jsou tam nějaké ostrovy, které ale sami o sobě zase budí animozitu účástí společnosti, protože, protože vlastně se stávají výlučnými a jako vyčuhují, vyčuhují z té organizace. Nemyslíte si, že, nebo jak si myslíte, že tenhle ten souboj dopadne?
2: Za to, to, to kladete otázku někomu, kdo asi je posluchači tohoto podcastu vnímán jako součást toho, toho pomyslného souboje, no, o, o, kterém, o kterém mluvíte. Podívejte, mě nějak v 90. letech lidé, kterých si vážím plus pak samotná žurnalistická praxe naučila nějakým hodnotám. Kultivovala je a tak. Tak znamená, že ať ten tlak na mě bude jakýkoli. Vys, tady odepisování divákům a nekompetentní a dokonce účelové e, odepisování, že Moravec šíří dezinformace, tomu tlaku neustoupím. Ten tlak budu, proto jsem ten dopis rady ukázal ministrně obrany ve vysílání. A věnoval jsem pět minut tomu, abych vysvětlil, že není možné v otázce uvést všechna fakta Proto ta fakta jsou dostupná. A pokud je nezná kontrolní orgán České televize, no tak... Je to bláznivé, řečeno diplomaticky vašimi vašimi slovy. A myslím si, že tomu nemají novináři jakéhokoliv média veřejné služby ustupovat. A když jakýkoliv politik prohlásí, že je ochoten za své voliče zvednout ruku pro zvýšení poplatku médiím veřejné služby a že jediné entity, se kterými má problém v českém mediálním prostoru je Český rozhlas Plus a Václav Moravec. Jsem v dobré společnosti. a a pak teda, ať klidně tyto pořady nebo tyto stanice zruší a a zvednou, zvednou poplatky, protože nemá se s ostatními redaktory problém, protože se ten postoj k té či oné politické straně. Já, mě, 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 kdyby by od tohle řekl o mě politik, jakýkoliv politik, tak bych se zasteděl, že dělám svoji práci špatně, jestli mi rozumíte.
1: No, no tak, a... jak říkal Borovský, kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit. No, a to, a to... Což asi politici v současné to... chvíli to... od, od novinářů chtějí, že Ale
2: to, to, já, to já radši budu, budu tady se chovat v duchu Borovského, protože my to máme i v kodexu. Jo? To je, my tam máte, máme tu redakční
0: autonomii. Máte, máte. Uh, Otevřel jste téma poplatků. Bude to, začalo rezonovat, ředitel televize, České televize, Petr Mořák vlastně udělal takovou, řekněme, ne emotivní, ale silnou tiskovou konferenci, kde ukázal, pokud se nezvýší hodnota toho poplatku, která je 135 kon měsíčně, tak co bude následovat. Vlastně já si úplně nemyslím, že by veřejnost, široká veřejnost řešila, jestli poplatek je 135 korun nebo 155 korun nebo 160 korun.
2: Tam bych vám i nesouhlasil, protože si myslím, že opravdu v těch a vidím to u, naši, u, a, u mých vlastních rodičů, ale... že, že opravdu lidé, a my si to neuvědomujeme tady, tady z, pra, z toho pražského pohledu, že opravdu existují uh, lokality v České republice a uh, skupina obyvatel České republiky, pro které je i každých 20 korun jako problém. Ano,
0: omlouvám se, to je pravda. Na uh, otázka míří jinam. Jsou země, Řecko, Německo, jich spousta, kde prostě uh, stát zákonem nařídí, lidem, že chtějí, že televize veřejné služby je tady kvůli ním, proto si ji platí automaticky, ať už z elektřiny se odvádí desátky, nebo prostě automaticky každý člověk platí. Nebylo by to jednodušší, když teda chcete, řekněme, chceme zachovat tytoto média, nebylo by tohle jednodušší řešení, než se tady neustále bavit o nějaký výši toho poplatku?
2: Ne, nebylo, protože tady by bylo nejjednodušší řešení a, a přiznám se, že to, co se děje teď kolem výše poplatku, je ta nejvíc nešťastná věc, která se může médiím veřejné služby v České republice stát. Managementy médií veřejné služby měly tlačit na zvýšení poplatku v časech ekonomického růstu. A už to mohlo být v roce 2014-2015. Mě překvapuje, že se nevyužilo, té situace, když České republice vládla vláda tvořená sociální demokracií a premiérem Bohuslavem Sobotkou. Že to byla doba, kdy byl ekonomický růst a kdy mohlo dojít k indexaci poplatku. Jenomže ty managementy vys i úsporný režim a to teď chválím jako Jiřího Janečka, jako tehdejšího generálního ředitele, když se naposledy zvýšily poplatky, tak se vytvořila ta CCA 5 nebo 7 miliardová rezerva na na tvorbu a na to. došlo k ukolébání po tom posledním zvýšení poplatků, že tady nějaká rezerva a požádáme si o navýšení poplatků, až ta rezerva dojde. A, a, ne, a ty managementy uh, médií veřejné služby, omlouvám se, ČTK, kterou z toho vyčleníme, mluvím o českém rozhlase, české televizi, ty managementy to neudělali v době a nebyly daleko víc agresivnější v dobrém slova smyslu v dobách ekonomického ekonomického růstu. Takže teď tady dochází k tomu, že se bude vyhrožovat vypínáním ČT3, redukcí nákupu sportovních práv a podobně, protože ta dobrá doba... Prostě hrát na tu správnou strunu. No, nejsem si tím jist, protože si myslím, že třeba omezovat sportovní práva ještě víc ty voličské skupiny, které nemusí publicistiku, zpravodajství, české televize, tak tak se vám dívají na ČT Sport a a tam to může znamenat jako další... A a vracím se k té vaší původní otázce. Jakmile to dáte ke státnímu rozpočtu, víc přiblížíte poplatek svého druhu dani, Já totiž tvrdím, že už už jen ten semantický rozdíl poplatek a daň je zásadní a odmítám přistupovat na to, že to je nepřímá daň. To je solidární poplatek. Na němž se většina té společnosti, ano, nechci říct nařízená zvrchu intelektuály řídícími tu společnost, Velká Británie v roce 1927, kdy došlo k transformaci BBC na to médium veřejné služby, jak jste zmiňoval v úvodu. Tak je to solidární poplatek, který když jsou povodně, když je válka, když je pandemie, když jsou ty Tak my si platíme médium, které se nemusí honit zasledovaností. Nemusí zvát provozovatele placatá země proti Jiřímu Grigarovi. Nemusí vyvažovat jednoho virologa nějakým jiným lékařem, který je třeba zubař. A, 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 a miluje jenom tu konfliktnost. Jo? A, a to je... A to je Solidární poplatek. Já vnímám, když platím odvoz popelnic, já platím poplatek, solidární poplatek za to, že nějaký měsíc prostě do té popelnice v Praze naházím víc odpadu, ale platím paušal. A to se týká, a mě mrzí to, já odmítám tuhle ten, ten, já myslím, že nejlogičtější a pro ta média veřejné služby bylo, by bylo nejlepší. Kdyby v časech ekonomického růstu, v časech vlád, které se deklarují, že podívejte se sice současná vláda, to je taky absurdní, jako říká, jak bude zajišťovat obranu médií veřejné služby a pak její minister kultury první, co řekne, poplatek zvyšovat nebudeme. No protože z toho bojí, protože jsou populisté, že jo? A, a, a protože čelí zase jiným, jiným populistům. Jo? Takže, takže to, celá ta debata je úplně. Absurdně. Poslední, opr-
0: no. no, poslední k poplatku, pak už mlčím. Uh, aby, m, řekněme, že uh, vy jste silný obhájce médií veřejné služby. Já jsem vždycky pracoval na té druhé straně, řekněme, v komerčních médiích. A proto tu situaci osobně vnímám trochu jinak, a to se nebudeme tahat. Nicméně vnímají to tak i v etalonu v, v médií veřejné služby, a to je v Británii. A Boris Johnson a jeho vláda má plán, že v roce, myslím, 27 dokonce zruší tu povinnost platit poplatek za BBC. BBC má podle toho plánu povinnost prodat řadu stanic, prostě projít restrukturalizací a vlastně dělat výlučně tu v úzovkách veřejnou službu, ale nekonkurovat těm komerčním stanicím. Je to cesta, kterou, pokud dobře ví, pokud si dobře pamatuji, i část jako českých řekněme, podnikatelských a politických kruhů by se chtěla vydat?
2: Vláděl, já upřímně řeknu, já jsem také byl na druhém břehu a pracoval jsem v soukromých médiích. Pracoval jsem ve Frekvenci 1, pracoval jsem v Impuls. Těch soukromých médií si vážím, protože s malými prostředky se snažíte hrát velké divadlo. A, a, a soukromými médii nepohrdám naopak. Ale média veřejné služby beru jako referenční kultivační bod i pro ta média soukromá. Vezměte si, ano, já, já můžu, pojďme udělat experiment, pojďme tu televizi zlikvidovat. No kdo z toho bude mít radost? Samozřejmě nová a majitelé novy, protože se vlastní tvorba přesune na placené vojo. Ti lidé nebudou platit 135 korun měsíčně, ale budou si za uh, i Iveta platit jako vyšší částku a budou tam mít méně obsahu originálního plus akvizice, kvalitního.
0: Mluvíte o mediálním trhu Spojených států třeba?
2: Ano, teď mluvím o mediálním trhu Spojených států, kde je je CMI. Ale ale i i i v těch Spojených státech, a skvěle, že jste zmínil Spojené státy. Ano, to totálně tržní a pluralitní prostředí v 60. letech vygenerovalo public service. PBS a NPR. NPR. Jo? A takže, takže tady máte dva modely. Evropský, který je víc paternalistický a severoamerický, o které málo kdo ví. Uh, proto Václav Klaus, a zase bych to... Protože se omlám bývalému prezidentovi a premiérovi, že, že zmiňuji jeho, protože ty, ty počátky, te, ten, to je nepochopení a účelový herkolem kolem médií, veřejné služby jsou spojeny už s 90. lety. Ten... Ten kolotoč absurdit kolem médií veřejné služby tady hrajeme, hrajeme už 30 let. Ale znovu se vracím k tomu. Pro mě jako pro novináře, a myslím si pro každého novináře v těch médiích veřejné služby, máte větší, pokud nepodlehnete, a to, to říkám to, co mi může vadit, pokud nepodlehnete těm mnějším tlakům, pokud bojujete o tu redakční nezávislost, pokud jste si vědom veřejné služby a a její rozmanitosti třeba v seriálové tvorbě a podobně. No tak to seca kremensky dává smysl. Jo? A, a je, to, je to důležité. Takže já jsem obhájcem médií veřejné služby, protože si myslím, že máme jít na tvrdou obhaju, proto jezdím po středních školách, proto jezdím na besedy i, i se seniory a podobně a nechám si nadávat. Protože tvrdím, že za jejich peníze mám jim vysvětlovat, jak to funguje a budu to dělat ne, já, já se uživím když když mě z televize vyhodí uživím se, protože jsem se uživil předtím, a dostal jsem nabídku jít do České televize, protože jsem asi měl nejposlouchanější rozhlasový pořád, diskuzní, a protože ano, jsem svým způsobem značkou. Já se uživím, já se. Ne. kdyby kdybych chtěl, kdybych chtěl a bylo by to daleko pohodlnější viděl bych si víc, než abych musel poslouchat, kolik si Morevac svěděl v České televizi a, 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 a četl si fiktivní a smyšlené částky. A nebudu svůj plat zveřejňovat z toho důvodu, uh, že si říkám. Pojďme teda zveřejnit, jako platy v médiích jako takových. Ale mě a, ho znát nechce. A pak se ne, ale ví, víte, ta, ta, ta logika toho, že, že tady se hraje tahle hra a, a, a to média veřejné služby nejsou daleko víc uh, v Ofenzivnější, aby to, aby to přesně vysvětlovala.
1: Jo? Pojďme zůstat u tvého brandu, to znamená u otázek Václavom od tvého pořadu. Ty sám říkáš, že když by nebylo tohodle, tak se užíváš kdekoliv jinde. Pojďme ale k tomu, k tomu pořadu jako takovému a možná k představení. Naše posluchače to bude zcela jistě zajímat, jakým způsobem ty se třeba na ten pořad připravuješ. Protože ty jsi tady zmiňoval, když jsme se bavili v té pasáži o médiích, že vlastně podcasty, často jsou jenom to, co dva lidi si povídají. My, když připravujeme se s Vláďou na, na tyhle ty podcasty, ty, ty podcasty jsou dlouhý a my před tím si děláme analýzy, scházíme se, povídáme si a minimálně si stanovíme nějaké okruhy, o kterých se chceme zmiňovat. Jak to funguje u tebe? Ty máš tým lidí, kteří za tebe připraví prostě nějaký rešerše, a, Kolik času tomu věnuješ? Protože ten tvůj pořad je opravdu unikátní v tom, že navíc má dvě hodiny. Ty, ty lidi, kteří tam jsou, tak není to jeden host, jsou to tři hosti. Je to strašně těžký ukočírovat.
2: Ona ta příprava, a co budu říkat vám jako lidem, kteří, kteří v těch médiích také působí dlouhodobě, tvrdím, že práci novináře, a říkám to našim studentům teď čím dál častěji, od roku 2008, kdy došlo k zhroucení ekonomických modelů médií. A kdy opravdu jako průměrný plát novináře, novinářky, teď na to děláme na katedře žurnalistiky výzkum, kdy ten průměrný plát, jako chceš-li v mediální komunikaci mít nejnižší plát, běž dělat žurnalistiku, tvrdím. No, pokud přesně nemáte ty, to vybírání těch podcastů, kdy dovede si e, zástupce šéfredaktora opustit post e, zástupce šéfredaktora, protože se svým způsobem pohádá s vydavatelem, jestli ten podcast je jeho nebo byl e, na počátku brandován. Tou, tou silnou značkou týdenníku. Jo? To, to myslím, že... Jako za, pro pro no.
0: představu, jenom pardon, že vám do toho skočím, ale aby posluchači měli představu, tak e, a moje teorie, že česká žurnalistika vypadá tak, jak vypadá, protože vlastně většina lidí z mojí generace, která přicházela do médií, tak právě k tomu průměrnému platu, který se pohyboval někde 25, 28, 20, 30 tisíc korun maximálně, jako tak ti lidé odešli do PR všichni, protože přesně, to PR m-m, nabízelo víc. Přesně, a tam zmizela vlastně generace žurnalistů, zmizela, která navíc uměla anglicky většinou a uměla se celem, často. A tady generace teď chybí. A to je... Ale
2: to je přesně to, že můj plat v české televizi je platem, téměř základním platem poslance v české televizi. Jo? A ty částky, že Moravec vydělává 250 tisíc. Ano, ty bych možná vydělával, kdybych šel dělat podcasty, nebo kdybych šel do nějakého soukromého média a byl jeho značkou. Jo? E, protože samozřejmě jsem ty nabídky měl. Ale já věřím a, a vážím si toho luxusu, e, že nemusím že nemusím prostě podléhat jakýmkoliv tlakům a samozřejmě až českou televizi ze státní, tak budu první, který odejde, protože nebudu chtít, ale ale toho, že že musíte být pod tím tlakem, že děláte sbírky nebo že, že musíte brát hosty aby to bylo komerčně zajímavé, protože část hostů zmon- zmonetizujete. Nebo my jsme ještě ani jednou nezmonetizovali, co děláme špatně. No to no, nevím. Dobře, vy tady máte asi svůj podcast, který já vnímám, jako, že, že, že si ho děláte pro zábavu, protože, protože máte své jiné, své jiné profese. Ale, ale pojď a, zpátky a nevě- k tomu,
1: k té přípravě. Pojď mě jo, ale, zajímá, ten, to, jakým no způsobem funguješ, kolik času tomuhle věnuješ.
2: Takže vracím se k tomu. To, nejseš, ty nejseš
1: to... typ moderátora, který tam přijde a řekne otázky, co na to obyčejný Čech, nebo no, ale, já nevím. Ale,
2: ale, ale Evo, to je přesně to, co, co vám říkám. Já nejsem schopen spočítat přípravu od do. Protože vy oba dva, eh, Vladimír i, i ty, máte zkušenost z toho, když jste řídili redakce. A víte, že já tvrdím, že my máme nejblíže k lékařům. Stále jsi na telefonu, hrozí ti pohotovost, že budeš operovat ve, ve, dvě, ve dvě v noci. A, a zároveň e, jako nevypínáš. I na té dovolené nevypínáš. O, teď v rámci psychohygieny, ano, já už ne, nesleduji e, to, co když vláďa v úbodu zmiňoval Karla Čapka, nesleduju to, čemu odpovídá parafráze Čapkova citátu, není nic staršího, než před vteřinou vydaný tweet. To, to, to znamená, to, co, to, ten, ten, ten časový rádius, který se nám za těch 100 let od čapkových uh, slov, že není nic staršího než včerejší noviny, se nám zdrcnul do vteřin. Jo? To nesleduju. Ale, ale, ale přesně v průběhu toho týdne si čtu ty delší články, čím dál více zaměřuji i na ten kontext, proto i otázky, A myslím si, že to je překvapení pro mnoho. Teď si vezměte, kolik pořadů, včetně nasazování druhé hodiny partie nedělní proti první hodině otázkám. Prostě neohrozilo otázky a jejich postavení. Vždyť Moravec mohl být za těch 20 let vyměněn kýmkoliv, kdo by udělal pořád, který bude mít větší sledovanost, větší citační potenciál a podobně. Jo? Zprvu jsem o sobě čet, když se prodloužily otázky na dvě hodiny. To je dlouhý, kdo se, to je morafec, se už utánej, ať jde pryč. Prima to má tříhodinový. A nikdo nepíše. No to je, protože kopírují, kopírují princip otázek. A i když kopírují princip otázek, jo? A, tak stejně sledovaností nepřebíjí otázky. Jo, a, takže, takže já jedu slow journalism, chci, aby se otázky lišily, chci, aby otázky uváděly věci do kontextu, proto slogany typu s nadhledem a v souvislostech, když jsme vysílali ze Žižkovské televizní věže, ta estetika toho, že to nemusí být prostě ve velkém studiu, kde blikají světla, kde jsou velké plazmy a kde se to... Proto jsme e, v Moravcově Moskitáriu, jak jsem si taky přečetl pohled na, 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 tu, na tu síť, protože vám všechny tyhle komponenty obrazová estetika, do kterých si myslím, že moderátor má co mluvit, příprava, ta obsahová, že si řeknete, pojďme dát k ministrovi školství a ke stínovému ministrovi školství ekonoma. Jo? Pojďme variovat. A, a, a teď, když natáčíme tento podcast, tak to je v týdnu, kdy kdy ta atmosféra, když k těm politikům posadíte odborníka, je úplně jiná. A než vaní tak jako velká politická diskuze. Jo? A, a, a Moravec a ten tým je opravdu malý. Je to Hanka Andělova jako vedoucí dramaturgině, která se ještě podílí na dramaturgování Fokusu. E, Lucka Strašíková, která připravuje tu rešeršní část. Protože přesně na mě je, abych řekl, nebudu se ptát na ty blbosti, které byly v té Mě to nezajímá. Chci, aby jsme se bavili o koncepčních věcech. A tam, jsme, tam se otázky a moje příprava proměnila od počátku těch otázek k současnosti.
1: Hele, ty uh, jsi zmiňoval tedy politické žvanění. Máš připravenou nějakou zabijáckou otázku naprosto univerzální, kterou v případě, pokud jakýkoliv politik bude prostě si mít nějaký jakoby myšlenkový výplach, který je v podstatě spíš PR, kterou můžeš dát v podstatě komukoliv.
2: Jednu jedinou. A to je? A to je, na co jsem se vás ptal, <laughs> Protože to je, to je u Andreje Babiše, a to byl ten poslední památný rozhovor, když prostě jel ty a, a že pracoval se statistikou, jak umí jenom Andrej Babiš. a to je moje po... já, já nejsem anti Naopak, já obdivuju, co je schopná veřejná sféra unést Andrejem Babišem. On je geniální. Jo? A, a vypovídá to o nás, jako o Češích, Moravanech a Slezanech. Jo? A, takže Andrej Babišovi, když jsem položil tu otázku, máte rád bohatky? A je, je, je úplně vykolejen, protože, <skrý> protože to přesně bylo, že vy kladete stokrát, a já, já nepatřím k těm moderátorům, protože nechci podceňovat diváky, abych opakoval jedenáctkrát tutéž otázku, protože to považuji ve vší úctě k Jeremy Paxmanovi, za hraní si na hrdinu, ale přesně tyhle věci, které, které vás vlastně jako vykolejí. Jo? To znamená, že u Andreje Babiše to bylo tohle, on byl rozhozen, ale neustále mlel a, a kladl uh, ty, ty své argumenty a odmítal poslouchat otázky, protože ke všem rozhovorům přistupuje jako, jako k PR. Jo? Ale ta otázka v těch, těch debatách, když vám jedou ty své naučené frázy, se ptá, a na co jsem se ptal?
1: Hle, a ty říkáš, jak o politiku, vykolejil někdo někdy tebe? A teď myslím, za tu celou dobu, co ty seš vlastně v pozici takového toho
2: nepo- nepochybně. synonyma
1: Těch... moderátora politických ne, pořadů. Ne, ne, nepo-
2: nepo- nepochybně, protože to jsou okamžiky, ty, ty, ty vykolení jsou ve chvíli, kdy se třeba naposledy to bylo v situaci, kdy Alena Šilerová je zbyníku Stanjurovi řekla, já vám to vysvětlím, ale to byste se měl věce, více věnovat ministerstvu financí, protože z toho, co jsem slyšela, vy jste, vy jste tři, dny, tři dny na ministerstvu a dva dny v Moravskosleském kraji.
1: Já to pamatuju. Ta, a to vykolejilo by, teda pana ministra extrémně. A, tam bylo,
2: a, a on podobně vykolejoval. A, a, a myslím, že Alena Šilerová, a teď zase pro všechny voliče hnutí ano, Alena Šilerová je v dobrém slova smyslu, stejný úkaz, jako byl David Rád, jako, jako politik. Protože ona umí vykolejit soupeře, u kterých byste to kompetencí jejich neřekli, že je možné, že Alena Schillerová dostane tyhle lidi do, do defenzivy. Že vám umí ona na to ve vší úctě, jako k jejím ekonomickým znalostem a schopnostem, že je schopná, jako proškolovat lidi, kteří vystudovali vysokou školu ekonomickou, mají ty doktoráty a tak, že právnička a šéfka daňové zprávy v Brně, jako tady staví dolatit. v tom byl David rád. Já jsem vůči Davidu Rátovi vyzkoušel pět nebo šest politiků z ODSky, když byl David rád ministrem zdravotnictví a, a, a ti lidé z ODSky, opravdu byli v totální defenzivě. Julínkem počínaje, protože to mu řekl David Rád, že to je koncepce zdravotní vůbec není propracovaná. Pavlu Bémovi řekl, a tam naopak nebyl agresivní, on měnil i strategie. A v tom Alena Šilerová si dovolím tvrdit, že je nejlepší političkou, která umí opanovat veřejný prostor a umí si hrát, s... protože hraje tu, tu tu paní z té té Moravy. A tady komunikační strategie, jako akademicky, kdyby tohle člověk člověk studoval, po dlouhé době je jako úkaz který, jo, protože ten... se
1: říká u nás na rodné Moravě? On, nebo ona nemá vůbec žádnou hambu? <laughs>
2: to je to já, to neumím, to neumím posoudit, ale, ale je to obdivuhodné. Je to obdivuhodné. Je to, je to, je to obdivu protože za Andrejem Babišem, Babišem je ten Marek Prchal. Ale ta... A, 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 a Andrej Babiš n, jako v mnoha ohledech si dovolím tvrdit, že není autentické. Ale, ale ta autenticita ale která tohle ve chvíli, kdy se řeší její fotografie s pávem tak takhle dostane do defenzivy ministra ministra financí. A tam byla atmosféra v tom studiu, že, že říkám po těch 20 letech, říkám, ty brdě, to jsem zjistil, jak tohle dopadne.
1: Ale tak dopadlo to tak, já myslím, že pan minister Stanjura se naštval.
2: No, ale ta atmosféra A pak. By... Trošku
1: uh, zahnal paní ex ministrini do defenzívy, řekněme.
2: No, ale to, tam já musím říct, že. Ta, A že na to Že kdybych já byl jako v, té, v té situaci, tak přesně řeknu, to odvádíte. Po... Na, na mě ta jeho reakce ještě byla vstřícná, protože samozřejmě muž. Asi tak moderátor, hmm. to má těžké, jako ženy moderátorky, já bych chtěl být ženou, protože ženy moderátorky to mají daleko snažší. Protože u nich, když stoupí do, do, do řeči, tak v rámci stereotypizace je to jako brané, že to se od žen očekává. Když přeruší žena moderátorka hosta, nebo je v ozovkách k němu drza. Tak a teď, když to udělá muž, tak je arrogantní, je, je neslušný, jo, protože, co si dovolíte, jo, část lidí říká, ve strašně skáče, moravec si skoč do řeči. A, a, a jsi si jistý?
1: Já teda myslím, že když je to naopak u ženy, tak ty um, přívlastky jsou možná ještě horší.
0: No ale, ale pozor. ale ty... říkáš žena, která skáče do řeči, podle mě nejvíc ze všech žen, kterou já znám. Jo? Ale jak... Pojďme dál.
1: Ale můžu ještě jednu poslední otázku politickému... k tomu politickému pořadu. Ty tady zmiňuješ konkrétní případy a příklady. Protože vlastně... jsem na ně tázan. Ale... ale to je správně, to je, to je úplně nej... to je, to je úžasný. Ale řekni mi, jak se ti politici změnili a jestli to vůbec vnímáš za těch 30 let, co ty se tě v těch médiích pohybuješ?
2: Změnili zásadně tak ty sociální sítě a síťová digitální média. Výrazně proměnila, a na to nejsem odborník, takže napadá mně Miloš Gregora další, kteří by o tom uměli mluvit daleko zasvěceněji, že a Trump je toho a totež Andrej Babiš že se vůbec nemusíte zpovídat veřejnosti a že ta veřejnost přistupuje na tu hru, že jdete propagandu a, a PR. Jo? To znamená, vy vůbec nepotřebujete komunikovat s tiskem. Vy vůbec nemusíte dostávat kritické, kritické otázky, ani nechcete dostávat. Jo? Protože ty tweety jsou brané jako... Tvrzení, které už se nemusí ani ověřovat. Jo? A, a v tom ti politici, jako podívejte se na proměnu tiskových konferencí, a, a to jsem i v 90. letech, ty tiskové konference vnímal, anebo ho nahánění politiků ve sněmovně. Jako, že to je relativně, když to srovnám s Amerikou, že to a s, a s těmi že jo, i idealizovanými předobrazy v, tě, v těch filmech všichni prezidentovi muži a podobně, že si jako řeknete, no to přece není možné, že ten politik na té tiskovce jako řekne, že na něco nebude odpovídat nebo podobně, jo? ale ta žurnalistika byla v těch 90. letech daleko kritičtější a, 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 a snažila se do,
0: doptávat alespoň na dnes, na druhé straně, možná to je to, kam říte, ty tweety a to vlastně soustředění se na vlastní sociální média velmi usnadňuje současná žurnalistika, která přebírá tyhle ty informace. A vlastně on je ten, kdo je dostává do toho širokého světa. To máte pravdu. Já jsem dělal experiment se pravdu. studenty, kdy to jsem máte. jim řekl témata. Všichni je znali, nevěděli odkud. Nikdo z nich nesledoval to, to, ten videoblog Andreje Babiše. A když jsem ho pustil, nikdo ho neviděl, ale všichni viděli ty témata, o kterých on tam mluvil, protože se k ním nějak dostala přes uh, už reálná normální média. A, a to, to máte pravdu a to je přesně to, co mě, co mě trápí a kde, vracím se
2: k úvodu na, na, našeho setkání, kde ta žurnalistika na to přistupuje. A to je to, co si uvědomuju, že možná naše studenty ničím. A kdy jim říkám, to, co já vám říkám, je koncept, který považuji z pohledu nějaké historie a toho, co jsem o tom nastudoval a načetl, za koncept, který není dobrý. Že že nemá žurnalistika přistupovat. A teď se zase nechci dotknout dalších lidí, ale ale, to, co se děje v rámci přesně všech těch podcastů, v rámci toho vymezení v hybridní žurnalistiky, a omlouvám se, že ten pojem tady zmiňuji až příliš často, ale to, že Ta žurnalistika tím, že se stávají ti novináři entertainmenty a a mají přesně ty podcasty a a na těch sociálních sítích jako píší o svých dětech, fotí si tam ta jídla a přistupují. Já třeba Twitter používám jako komunikační prostředek, že to, co bych odvysílal v otázkách, dávám do toho veřejného prostoru. Dal jsem si slogan Country for the future, protože asi tím, že v těch otázkách bych na to neměl tolik času, tak třeba moje twitterová komunikace a má účast na sociálních sítích je je taková. Ale vracím vracím se k té té vaší otázce. Tohle, že ti ti novináři přistoupí na to, že ten Babiš si může dělat čau lidi a že to všichni parodují a tím vlastně posilují značku Andreje Babiše a Jindrovi se od Šídlovi teď omlouvám čau šídlo. Prostě udělal značku Andre Babiše daleko silnější tím, že přistupuje na jeho, na jeho marketingovou strategickou, strategickou komunikaci. A v tom se obávám, že to je přesně to, jak mění logiku síťová digitální média vůči tomu, v čem jsme my tři vyrůstali a čemu, čemu my jsme byli učeni jako novináři.
1: Já myslím, že my s často se bavíme o sociálních sítích a novinářích na sociálních sítích, protože když se podíváš, tak to jsou opravdu velká jména české novinařiny, jsou to lidi, kteří mají renomé, mají nějakou historii. A, a vlastně řešíme to, komu ta se, sociální média, ku příkladu ten twitrovský účet patří? Patří to tomu novináře, nebo to patří tomu médiu, pro který pracuje? Co bys, no. co, co bys kdyby se ti zeptal člověk, student na těch přednáškách, co bys mu řekl?
2: Říkám jim, je nesmysl, aby novináři médií veřejné služby nebyly na sociálních sítích. My nemůžeme té logice a tomu prostoru uniknout. Ano, můžeme, ale pak to dojde k likvidaci. Jo, to tež byla ta hra, jestli má mít česká televize i vysílání. A jestli má vůbec produkovat nějaké obsahy jenom pro i vysílání. Ano, veřejná služba se odehrává i v technologickém prostoru, novém technologickém prostoru, který přichází. Takže máme být na sociálních sítích. Ale všimněte si, má to být naše střídmost a já dovolím si tvrdit, že když spočítám e, množství followerů, které mám na Twitteru a množství tweetů, tak patřím k nejefektivnějším Twitařům, nebo jak Twitterařům, Twittera, 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 Twittera no, no prostě k... Lidem, používají, lidem, kteří používají internet, ano, no, t- t-
1: internet. štěbetálkům, Twitter, k
2: těm nejefektivnějším štěbetálkům v českém, v českém prostoru.
1: Ale no. s tím souvisí ještě jedna otázka. Má být novinář aktivista?
2: No a teď jsme přesně u toho, co co je aktivismus. Novinář má být a a tam si myslím, že navážu na citovaná slova Aleše Rozehnala. Novinář má být aktivista, že má hájit hodnoty pluralitní demokracie. V životě bych nedělal žurnalistiku v bolševismu, v jakýkoliv autoritativní společnosti, protože nejsem propagandista. Takže novinář má hájit hodnoty pluralitní demokracie, které jsou v ústavě. Já nedělám nic jiného, než hájím hodnotový, hodnotový systém naší ústavy. Není nikde v žádném zákoně v naší ústavě. A, a věřte, kolik jsem dostal z prostých e-mailů i od lidí, kterých si vážím, že zvu, že zvu do otázek jako komunisty. Ale, ne, ale to není můj aktivismus a, a i, i můj vlastní datínek jako, jako antikomunista a člověk, který nemohl studovat, e, protože prostě jako silná katolická rodina v Orlických horách patřili k těm, které byly černými ovcemi, nikdo nebyl v ROH a podobně. A, a já jsem říkal, to je stanovili jsme pluralitní demokracii a nezakázali jsme stranu, která má v názvě komunistická. Byl to Havel, byl to koca. A sám ten Michal Koca, Michal, omlouvám se ti, eh, mi píše, proč šfurt furt komunisty, proč tam Filip. Já říkám, no, protože jsi nezakázal. A ty budeš jako žurnalistice, to a ano, nikde není napsáno, kolik těch komunistů vlastně jako se má zvát, respektive ano, interpretační rámec v České republice je, strany se zvou podle, a a zástupci stran, podle toho, jak jsou zastoupeny poslanecké sněmovně. Považuji to za velmi redukcionistický rámec. Myslím si, že máme to vyvažovat i Senátem a vlastně zastupitelství, protože o relevanci stran rozhoduje více kritérií. Ano, žiju bohužel v českém prostoru, který je v tomto vulgarizovaný. To znamená, že nejedeme nějaký sofistikovanější rámec. Ale znovu říkám, my nemáme přistupovat na tuhle hru. To znamená, aktivistický není to, že hájíte hodnotový systém Ústavy České republiky. Ano, až někdo změní hodnotový systém Ústavy České republiky a já proti němu budu protestovat a za to mě vyhodí z televize. Jsem aktivista, který si zaslouží být z televize vyhozen, protože se televize stala státní, pokud neodejdu sám. Ale, a teď jsme u toho, má novinář média veřejné služby nebo jaký, já, bych, já bych zase neodděloval je jestli mi rozumíte protože ten novináři tak mám jako psát že teď mě, teď mě jako přejelo ko, přejelo uh, a, a ko, kočku mám přejetou autem a pláču nebo dávám si smažený řízek a, a podobně no tak životě protože mi to přišlo nedůstojné jako bych tohle dělal v otázkách a proto si myslím že za prvé jako ta, 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 ten jo a, uh, krásně to ukazuje, setření těch hranic mezi žurnalistikou a entertainmentem u Johna Olivera. Johna Olivera se ptají jedna z nejčastějších otázek, kterou mu kladou jako britskému komikovi, který uspěl globálně s pořadem John Oliver World Tonight, nebo nebo, Week Tonight, nebo jak se to to jmenuje, ten jeho pořad. Tak mu kladou otázku, a nejste vy novinář? No a teď si přesně, když se podíváte na jeho 20-minutové téma, které rozebírá, no on dělá lepší práci než novináři. Takže ta otázka ukazuje vychýlenost té naší doby. Protože komik používá rešeršní a skvělé postupy a a téměř mi jako ano dává do toho humor, protože komik je vlastně v tomhle ohledu psychoterapeut dnešní doby. Ukazuje ty absurdity, ale používá žurnalistický postupy. A žurnalistika se stala pokleslou komunální satyrou. Protože se snaží tomu Oliverovi připodobnit a a, a podobně. Proto si myslím, že to to naše vystupování na sociálních sítích je zásadní téma. A a Já já nechci druhé mistrovat a to. Já vám vysvětluji, jak o tom uvažuji a jak se snažím sám chovat na sociálních sítích.
1: No. Možná na, na závěr. Pojďme k tématu, které já jsem zmiňovala v tom tvém představení. A to je tvůj projekt, který se vlastně týká dezinformací nebo informační poruchy. Jak to nazýváš ty? Já jsem říkala, že ty vlastně si dal dohromady a poměrně zajímavý projekt, který není jenom ryze český, ale je to středoevropský projekt. A ten projekt má v úmyslu podporovat mediální gramotnost vlastně v celé České republice nebo potažmo v tom regionu střední Evropy. Má zvyšovat povědomí o dezinformacích, má proti ním bojovat. Představ ten projekt, o co tam jde a co má být vlastně, co bude jeho konečným výstupem a jak vlastně proti těm dezinformacím nebo informačním poruchám chceš bojovat ty?
2: To to vzniklo tak, a celá ta výzkumná činnost na Fakultě sociálních věd, že přesně pro kolegy z jiných oborů, Žurnalistika není braná jako vědecký obor. Jo. Úplně absurdně. Když si vezmete Columbia University, tak tam naopak jako si hýčkají uh, uh, Department of, of Journalism. Jo. Tady v Česku, zase v Česku, ta debata. Patří žurnalistika na vysokoškolskou půdu. A pak, když potřebuje něco kdokoliv z kolegů ctěných z jiných oborů, tak volají Moravcovi, že něco jako se dělá. A já říkám, to je zajímavý, že víte. A nejradši by nás odsunuli tam někam jako obor na, na FAMu nebo nebo podobně. No, takže já jsem v rámci té své odborné práce si uh, začal vytypovávat některá témata. Nedostali jsme se tady třeba k žurnalistice umělé inteligence a k algoritmizaci hmm. a propojení s ČVUT a, a s kolegy uh, typu Honzi Drchala, pana profesora Pěchoučka. Rád bych uh, v souvislosti s deepfakes a fenoménem falešných videí, protože máme skvělého vědce pana, pana profesora Matase, který patří v, v tom evropském, ale nejen evropském prostoru ke špičkám, detekce obrazů a a člověk, který by jako ty fenomény, které čekají média a a žurnalistiku, kde kde to výzkumné pole je neorané a měli bychom jako Česká republika v něm držet krok s kolegy na London School of Economics nebo s panem profesorem Turmanem v Mnichově. A takže já jsem se rozlížel nejdřív nějaké ty, ty české granty, které se přesně týkají automatizované žurnalistiky, algoritmizace, která posiluje šíření těch emocionálních eh, nepravdivých informací a tak. A takhle, když byl vypsán jeden prestižní evropský grant, tak eh, jsme se spojili s kolegy ze Slovenska s paní profesorkou Bělikovou, eh, která je, já říkám, eh, vlastně ctěnou kolegyní Michala Pěchoučka, takže velká hvězda umělé inteligence na Slovensku a její tým v KINITu. Uh, AFP, francouzská tisková agentura, která je vlastně globální tiskovou agenturou a, a která posiluje a snaží se vzdělávat průběžně žurnalisty a posilovat fact-checking journalism jako jeden z oborů vedle datové žurnalistiky a, a, a prostě obory, které podle mého názoru přispívají to, na co se ptal vládě. A to znamená, uh, vracíme žurnalistiku ke kořenům velmi důkladná práce s ověřováním informací. To, co třeba dělá i Blinka, Be- ta další větev, která je nádherná v žurnalistice a která si myslím, že je forenzní žurnalistika. To, co, to, co je možné vidět v dokumentu na Valnym, který byl na HBO na HBO Max. Takže Tohle všechno, tak jako o tom uvažuji těch uplynulých 6-7 let, tak vedlo k tomu, že jsme sestavili konzorcium a vnímám jako skvěle, že jsme uspěli v konkurenci 35 projektů a jeden z těch osmi, který byl podpořen, tak je řízen z Prahy a kolegové v Polsku, Karina Stasiuk, která je profesorkou mediálních studií na na soukromé univerzitě SVPS, tak jsme se dali dohromady a udělali pro středoevropský region tento tento hub a jde o o výzkum informačních poruch. Proto nemám rád to slovo dezinformace, protože si dovolím tvrdit, že to je něco podobného jako fake news. Je to buzzword, který, který se stane jako populárním, ale ty informační poruchy, protože Pravda je, že ten informační svět je tak komplikovaný, že nemůžete úplně říct, jestli a nemůžete těm lidem dokázat, jestli ty, eh, ty misinformace vedle dezinformací, což je nezáměrně šířená, nepravdivá informace, a, a stále si myslím, že i ta misinformace má ještě další podžánr, jestli mi rozumíte. A to též se týká, týká těch, těch, těch dezinformací. Jo. Že to je příliš, já to vnímám jako jeden ze, z dvou jako zastřešujících pojmů, ale máme mít tu intelektuální a to je cílem našeho projektu. Tu, to
1: znamená, budete jezdit třeba po školách, budete vyučovat mediální gramotnost. Ne, je to, je to, budete... spíš,
2: je to Evo spíš opravdu jako po, pokus o, o vědečtější uchopení toho, co se, protože ten název je Central uh, uh, European Digital Media Observatory, jo? Central European Digital Media Observatory. Pojďme udělat takou observatoř, která uh, zkoumá to, co se děje v tom novém ekosystému kde vedle tradičních médií se ten systém proměnil právě proto, že existují takzvaně nová média nebo síťová digitální média. A je tam bědecký výzkum toho, jak právě pracovat s mediální gramotností, jak nastavovat regulační rámec. My máme asi čtyři takové oblasti, které nás zajímají a na kterých, na kterých pracujeme a patří tam právě regulační rámec. Vždyť si vezměte tu absurditu přeregulovaná tradiční média, typu České televize, Českého, ale i soukromých médií, prima s novou, s, s impulzem, nemohou si jen tak dovolit vysílat to, co dneska běžně v tom prostoru a hád, to, co běžně v tom Žíš prostoru. jako
1: proti tomu neregulovaná a neregulovatelná.
2: Sítěvá, ano, digitální média.
1: Google, která, Facebook a spol, jo. Ale,
2: a to, ale to ještě, tato média, my ještě se snaží i třeba Evropská komise jako dotlačit, ale teď si vezměte TikTok. Já, já, kdybych měl děti, tak chtěl bych, aby mé děti dávaly data jako čínské síti, která Bůh ví, protože to je, ta, ta data někam odevzdáváme do prostoru, kde vůbec nad těmi daty a nad naším soukromím nemáme vůbec žádný, žádnou kontrolu. Jo? Tak tohle třeba ta oblast regulace, jednozásadní téma, jak lépe vzdělávat, protože vzdělávat děti ve školách? Není není to i problém jako rodičů, že ty děti vyrůstají v nějakém sociálním prostředí. A další oblast. Propojení umělé inteligence a žurnalistiky. Jo, to, to je. A, takže my nejsme think-tankem jako v tom slova smyslu, že bychom vydávali a chrlili jako každý, každý den o 80 vítů. A, a, a to. Ale my jsme, jako to je vědecké výzkumné pracoviště, které má ambici, jo, podobně jako kolegové z těch dalších sedmi výzkumných hubů, třeba ten Nordis Arhuská univerzita. Takže se snažíme, přesně a první věc, o které se mluví, Nejde se s komárem na velblouda a neubližuje i tomu vědeckému diskurzu to, že, že jako někdo šíří fake news a přistupuje se na tu Trumpovu strategii a tím samozřejmě se řekne, no to jsou věci, kteří mají ten patent na tu pravdu. Ne, pochopit, jak je, jak je možné, že, že existuje mnoho žánrů těch informačních poruch, které by bylo zajímavé definovat, zkoumat, jakou roli hraje normální fáma a právě třeba i ta technologická složitost toho, že se lidé uzavírají do prostředí, které je jim blížší, protože už nechtějí ani tomu té komplikovanosti světa rozumět a věru, říkám, i tam média veřejné služby, když dají 10 minut Židů, deset minut Hitlera, tak jim to neulehčují a pandemie je toho příkladem.
0: Hmm kdybychom se měli podívat do nepříliš vzdálené budoucnosti, třeba i s tím vaším výzkumným projektem, co považujete za... Já se omluvám, já budu používat to slovo dezinformace nebo fake news. Podle mě, když tomu dáte obsah, tak tam je. Když mu to nedáte, tak tam není. Ale prostě víme, o čem mluvíme. Co považujete za největší hrozbu nebo nebezpečí pro společnost z této oblasti. Já možná vysvětlím, proč se tak ptám. Třeba já osobně e, považuji ztrátu důvěry, žurnalistika vždycky byla o důvěře, a ztrátu důvěry běžných, obyčejných, normálních lidí nevzdělaných v médiích v to, co může ohrozit tu společnost, protože vy jste zmínil některé ty techniky. My brzy přestaneme být schopni rozlišovat, co je reálné a co není reálné v tom veřejném prostoru v tom informačním prostoru. Takže z mého pohledu je to ztráta důvěry. Co vy považujete za největší hrozbu, která je před náma?
2: Uh, tady bych na vás navázal, ale rozšířil bych to, což je ambice sedma. Uh, to není přece jenom ztráta důvěry v žurnalistiku. Uh, síťová digitální média uh, mění společnost jako celek. A my jsme, a z nás se stává, a nejen teď nemluvím o České republice, ale obecně o západní společnosti, společnost nedůvěry. Vždyť ta žurnalistika vám kopíruje a podíváte-li se na důvěru v českou televizi, v český rozhlas. Tak je nadstandardní. Podívejte se na důvěru v prezidenta, podívejte se na důvěru ve vládu, podívejte se na důvěru v ústavní instituce. Ten tekutý hněv ve společnosti, který pomáhají dynamizovat síťová digitální média, ten tekutý hněv tady byl, ale dynamizace toho tekutého hněvu je, je daleko větší než byla před nástupem síťových digitálních médií. Takže ztráta důvěry nepochybně. Pak přestřižení toho, co nazývám paměťovou stopou nebo kontinuem, jestli mi rozumíte. Tam, kde máme pocit, že ty technologie, že opravdu svět začal s nástupem sociálních sítí a ty všechny hodnoty, které jsme měli předtím, tak, je, tak jsou už přežité. A budou vás školit lidé, že svoboda slova je lhát na sociálních sítích? Ne, to je stále lež na sociálních sítích. A je to, když ne trestný čin, tak přestupek proti slušnosti. A tohle, to přestřižení nějaké kontinuity a zapomínání na to, že už jsme si v mnoha ohledech jako lidstvo tím prošli, to vnímám jako další problém vedle, vedle té ztráty důvěry, protože to možná tu ztrátu té důvěry a. a Rozšíření tekutého hněvu, to, o čem mluvím, posiluje. A, a to jsou asi ty dvě největší hrozby.
1: Jeden z těch předmětů na vysoké škole se jmenuje Žurnalistika umělé inteligence. Ty jsi to tady zmiňoval, nástup umělé inteligence. My tady zmiňujeme život a média v informačním věku, v, so, v, v éře sociálních sítí. Jak bude vypadat žurnalistika umělé inteligence? a když teď bys měl říct studentům, svým studentům, kteří studují a žurnalistiku, tak na co by se měli připravit?
2: Měli by se přestat bát matematiky. Vnímám, a to se netýká jenom žurnalistiky, to se týká všech oborů de facto. A jestli něco považuji za největší zločin tuzemského vzdělávacího systému, je to neuvědomění si těch komenského myšlenek formulovaných před čtyřmi lety. My máme málo intelektuálů, na něž můžeme být hrdí a pišní v tom globálním prostoru. Komenský mezi ně sporu patří. A vždyť on, když si obhajoba pan Sofie, to je to, co dávám studentům tenhle text, on to tam napsal. Vždyť máte čtyři, pro, pro život čtyři důležité věci. Cizí jazyk, když potřebujete jít do světa a potřebujete načerpat zkušenosti a potřebujete získat odstup od sebe sama. Máte tam matematiku jako jazyk přírodních věd, máte tam filozofii jako jazyk společenských věd a máte tam mateřský jazyk, protože váš mateřský jazyk je vaše myšlení. A a my, my jsme tady z toho udělali jako komenského země, jako ničí studenty a studentky, protože přesně jako Na ČVUT, když se setkáte se společensky vzdělaným nebo renesanční osobností, která umí umí ty, ty základy filozofie a uvědomuje si, že ty technologie zásadně mění společnost a měly by přemýšlet nad společenskými dopady. To, jestli ty daty, ta data, ze kterých se učí strojové učení, jestli tam není nějaké zkreslení, jestli ta data nejsou uhnutá, což pak může způsobit vys v právní branži, jestliže to učíte na datech z rozsudků, které v sobě mají gender, gender, genderová zkreslení, že častěji děti dávají ženám, v 98 případech ta soud. Ta no tak je jasné, že, že jedete v té stereotypizaci a nad tím ti, eh, nad tím část těch komputer eh, eh, věců nebo jako počítačových věců vlastně nep- nepřemýšlí. Jo? Takže to a u nás, naši studenti v rámci žurnalistiky se bojí matematiky a když se jim řekne, no ale Prostupuje ta, prostupuje ta algoritmizace všemi, všemi oblastmi. A vy byste měli se snažit pochopit a měli bychom jako novináři a společensky vzdělaní lidé. Já sám prchal před matikou. Teď ale... jsi se
1: dítě chtěl zeptat, maturoval si z matiky?
2: Nema... My, my jsme u, my jsme u něk... já, maturoval z, já, ne. já maturoval z ekonomie. Maturoval jsem z ekonomie na, na Gymnáziu v České Třebové, ale Přiznávám, že část tematik, matematiky je mi vlastně skrytým světem, který se snažím objevovat po, ve, ve spolupráci, jo, třeba pravděpodobnost a tyhle věci si hmm. člověk znovu učí ve spolupráci s kolegy z ČVUT, abychom si porozuměli v rámci těch vědeckých projektů, které, které mám na, na fakultě. A říkám našim studentům, když vám ty, když vám ty eh, platformy žurnalistiky umělé inteligence zjednodušeně budou designovat technici
1: k tomu nikdy neporozumíte. A vracím mm-hmm. se
2: k tomu, co říkal Vláďa. Kdo nebo co je dnes novinář? No t- tak dneska novinář bude softwarový inženýr. Protože vám borec napíše a, a udělá kódy a, a, a vytrénuje umělou inteligenci, aby psala články. No jo, tak, tak on je novinář. Ne, my jako novináři máme mít pod kontrolou a oni jsou naši servismeni Takže takže tohle je podle mě důležité ve vztahu k budoucímu budoucímu vzdělávání, ale nejen novinářů. Ono se to týká i lékařů. Robotické operace a a diagnostická, diagnostická část.
0: Jenom pro posluchače... To není nějaká teoretická diskuse, co tady teď vedeme. Je řada vydavatelství velkých, nevím, Bloomberg například, který AI pro tvorbu textu nebo tvorbu obsahu už teďka běžně používají a dělají to jako ve velké míře. Takže to není tak, že bychom se bavili, co bude někdy, ale ono to tady už opravdu je.
2: Ano, my jsme tady v České republice, ona to byla česká tisková kancelář a startupy typu Gini, která, která ty, ty věci dělala už v roce 2018, kdy třeba Četka poprvé pro volební zpravu. Podajství, používala ty, ty šablony a algoritmizaci. My jsme v rámci jednoho grantu podpořeného technologickou agenturou udělali burzovního reportéra a na něm jsme si právě testovali, jak k tomu burzovnímu reportérovi přistupují lidé v České tiskové kanceláři. To, by, to byl výstup, výstup toho grantu. Takže software, který automaticky si sáhne pro data z pražské burzy a, a vytvoří každý den článek a uměl by vlastně každou vteřinu, jak se zrovna obchoduje s akciemi, jaké jsou výkyvy. A, protože na tom ta americká žurnalistika, jak jste, jak jste zmínil, vlastně na tom ona experimentovala. Jo? A, a tam jsou ty prvopočátky té, té automatizace, automatizované texty, pak automatizované grafiky, automatizovaná videa, a přesně to bude k deepfakes. Jo? Hmm. Vytvoříte jakékoliv, a, a budete ho, a, a proti tomu bude ta forenzní žurnalistika typu Belinkatu, která vám bude říkat, to video s Vladimirem Putinem je sfalšované, Putin nikdy nic takového v projemu neřekl, teď se Zelenským. My to vidíme, myslím, že zase ta válka na Ukrajině nám nabídá, vlastně zajímavé případové studie, které nám ukazují, kam se posouvá ta automatizovaná
0: žurnalistika. A propaganda.
2: A, a propaganda, přesně tak, protože s těmi automatizovanými nástroji to, to bude čím dál složitější.
0: Tak my už jsme tady hodinu a půl máme za sebou, děkujeme moc za, za super povídání, ale já mám přeci jenom na závěr, kdybych to shrnul. tak bavili jsme se o tom, že... Česká televize, média a veřejné služby obecně jsou v ohrožení. Bavíme se o tom, že řekněme, žurnalistika v Česku upadá z nějakých důvodů. Bavíme se o tom, že tady přichází nějakí roboti, kteří nás novináře budou střídat. Neskončíme nějak pozitivně.
2: <laughs> Vy jste taky říkal. Uh, teď, teď se omlouvám, že, že člověk, který působí na fakultě, já jsem neřekl, že upadá, ona se mění. A to je to, co říkám studentům našim, když říkám, to je součástí transformace. Já ji nehodnotím. Ano, z mých hodnotových pozic, pokud bych ji měl hodnotit, tak bych mluvil o nějaké, o nějaké žurnalistice, která mi není blízká. A prosím vás, snažte se posilovat tu důvěru. Pardon, teď jsem tady málem rozlíl vodu. Posilovat přístup k té kontinuitě a k té paměti a k tomu, co ta žurnalistika těmi zkušenostmi uplynulých staletí nashromáždila intelektuálně. A proto nemluvím o úpadku, ale o transformaci. A říkám, já vám možná říkám úplný nesmysl. Jsem si toho vědom, že vás učím něco, co je vlastně historické. A subjektivně já vám říkám, nepodléhejte ten modním blnám, protože historie nám ukazuje, že stejně pak to ten masový tisk přeťápl pře, a došlo k nějaké změně. Takže já ten zase světlé zítřky, budovatelsky, já to vidím, já to vidím pozitivně. Takže
0: no a jo. pak, neskončíme pozitivně.
2: Děkuji <laughs> děkuju mnohokrát. My děkujeme. My
1: děkujeme. Vácovi, bylo to extrémně Hezký zajímavé. Hezký den, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání.